0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Inside Inside. Mein Name ist Silvia Kittil und ich bin heute hier mit meiner wunderbaren lieben Kollegin und Freundin Shelia Stevens.
1: Hallo zusammen. Ähm, ja, das Thema,
0: das ich heute mitbringe, ist ein. Ja, ich glaube, wir haben so. Wir schauen, wo es hinführt. Ähm, ich habe ähm, einen Satz gehört, über den ich gerne reden möchte und dann. Mir ein paar Gedanken gemacht, aber eigentlich noch nicht sehr, sehr viel. Ähm, vor ungefähr zehn Jahren bin ich aus der großen Konzernwelt ausgetreten und habe diese Konzerne wirklich hinter mir gelassen. und dachte nie wieder beschäftige ich mich damit. Ich war so frustriert und so deprimiert da drinnen. Sicher auch ein Grund, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ähm, aber in den letzten Wochen, Monaten merke ich, dass mich das wieder mehr interessiert. Ich finde es wieder sehr, sehr spannend und ich merke auch, dass sich da draußen tatsächlich etwas tut. Also es gibt mehr, mehr und mehr Leute, die merken oder mehr und mehr Unternehmen, äh, Führungskräfte, die merken, ähm, ja, so kann es nicht weitergehen, ähm, da muss sich was verändern. Und es gibt auch Unternehmen, die tatsächlich schon auch etwas verändert haben und in eine neue Richtung gehen, was jetzt unter diesem Titel New Work irgendwie ähm, platziert wird. Und vor vor ein paar Tagen habe ich mir eine Dokumentation angeschaut auf Amazon Prime. Man muss es kaufen, es ist nicht frei dort. Und die heißt Die stille Revolution. Und im Prinzip geht es darum auch, wie können, was können Unternehmen, müssen vielleicht auch Unternehmen tun, um... Ähm, den Menschen sinnvolle Arbeit zu geben, damit Menschen auch mehr einen Sinn haben, weil dieses, wir jagen dem großen Geld nach, das zieht nicht mehr wirklich. Also bei älteren Menschen, die vielleicht schon so knapp vor der Rente, knapp vor der Pension gehen oder so noch 10, 15 Jahren, die sind drauf draufgekommen, oh, Geld ist zwar schön, aber es ist auch nicht alles. Und die Jungen kannst du damit noch viel, viel weniger locken Und immer mehr und mehr geht es darin in die Richtung, okay, wie kann man sinnvolle Arbeit tun und was können Unternehmen, Führungskräfte tun, damit sie auch sinnvolle Arbeit den Menschen geben können. Was muss sich da verändern? Und in dieser Dokumentation sprach unter anderem auch der Gründer von DM Drogeriemarkt. Um, Götz Manfred heißt er, glaube ich, oder Götz Werner, glaube ich, heißt er, Götz Werner heißt er, und das ist schon ein, ein älterer Herr, und der hat was sehr, sehr Spannendes gesagt. Er hat gesagt, heutzutage reicht es nicht mehr, dass wir Menschen führen, wir müssen Bewusstsein führen. Und da war ein Satz, wo ich mir gedacht habe, wow, es ist wirklich spannend, also erstens einmal von einem Unternehmer zu hören, ähm, der da in dieser großen Konzernwelt lebt, das zu sagen, dass er nämlich auch diesen Begriff nennt, Bewusstsein zu führen. Und ähm, und mich natürlich mit den drei Prinzipien interessiert das natürlich überhaupt. Das hat mich gleich hellhörig gemacht und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, was bedeutet das denn? Weil, so also wie er auch sagt, es ist ziemlich leicht, Menschen zu führen, das haben wir gelernt. Also in jedem Managementbuch hören wir, wie wir Menschen führen können. Wie wir aber Bewusstsein führen, das haben wir, ja, davon haben wir eigentlich keine Ahnung. Und ich würde diesen Satz ein bisschen, ich habe mir das überlegt und dachte, ich würde den Satz vielleicht sogar ein bisschen anders machen. Denn was wäre denn eigentlich wirklich cool? Wirklich cool wäre, wenn wir irgendwann einmal draufkommen, dass Mensch ist gleich Bewusstsein, und das, was auch er gemeint hat als Mensch, würde ich als unseren Verstand ansehen. Das heißt, was wir lernen in den ganzen Managementbüchern, aber von der Schule auch schon, ist, wie kann man Verstand führen. Das heißt, wie kann man den gut kontrollieren, wie kann der gut funktionieren, also eher so Richtung Maschine und wenn wir das dann aber aufmachen und sagen, nee, Mensch ist nicht verstand, sondern Mensch ist auch viel viel mehr und eigentlich ist Mensch ist gleich Bewusstsein. Was würde das bedeuten, wie könnte Führung dann ausschauen? Und wenn ich sage Führung, meine ich damit jetzt gar nicht nur Führungskräfte in Unternehmen, großen Unternehmen, sondern leere Lehrerinnen. Wie führe ich junge Menschen oder wie führe ich das Bewusstsein der jungen Menschen, damit sich die gut entwickeln und entfalten können? Es bedeutet natürlich auch Selbstführung. Das heißt, wie kann ich eher mein Bewusstsein schärfen und stärken, anstatt immer auf diesen Verstand hinzugehen? Wie kann ich besser werden? Schöner, schneller, höher, weiter. Also diese Karotte vor der Nase. Und natürlich auch als Coaches, Berater. Ja, Wie kann ich meine wie kann ich meine Kunden, Kundinnen, Klientinnen ähm, dabei unterstützen, ihr Bewusstsein mehr in den Mittelpunkt zu bringen und das zu ähm, entwickeln und entfalten. Und es gab dann auch einen sehr, sehr, auch sehr spannenden in dieser Dokumentation. Da haben sie gesagt, wir sind so aufgewachsen mit einem Know-how, ja, das heißt, also wir wissen, was wir zu tun haben, und auch eher die Frage, ja, wie mache ich das? Also ich meine, das hören wir doch auch ganz, ganz oft in unseren Coachingspreisen. Das klingt total interessant, aber wie mache ich das? Mhm. Und Bewusstsein stellt andere Fragen. Bewusstsein fragt nach dem Sinn. Bewusstsein ist eher ein No Why. Warum mache ich das? Und wenn wir dorthin gehen und zu, zu allem, was wir tun irgendwie sozusagen, ja, aber warum mache ich das? Also warum will ich mehr Geld? Warum möchte ich schöner sein, schneller sein, höhere Umsätze haben? Dann kommen wir, glaube ich, sehr, sehr schnell drauf, es geht überhaupt nicht ums Geld. Geld ist schön, Geld ist gut und wir brauchen es auch und es macht das Leben definitiv einfacher, wenn wir Geld haben. Aber das ist ja nie unser Warum, oder? Das Warum ist doch letztendlich immer ein, wie können wir ein sinnvolles Leben, ein zufriedenes Leben, ein Well-Being. Und das ist aber, das ist definitiv nicht in unserem Verstand verhaftet. Dort kriegen wir definitiv keine Antworten darauf. Und der Verstand wird auch mit dem niemals zufrieden sein. Aber wenn wir da unter die Oberfläche gehen und, und da tiefer tauchen und uns diesem unser Bewusstsein entfalten und weiten und viel bewusster werden, was wir denn den ganzen Tag denken, was wir denn auch den ganzen Tag tun und bewusster darauf zu schauen und Menschen, mit denen wir arbeiten oder unsere Kinder, auch denen beizubringen, bewusster zu sein, das heißt bewusster auf ähm, ihre Verhaltensweisen von mir aus zu schauen, dann ich weiß gar nicht, was dann ist. Ich würde das jetzt irgendwie so von mir sagen, wenn, wenn, wenn ich dort lande, dann fühle ich mich freier und dann ist auch irgendwie, dann sind meine Ängste und Sorgen und Zweifel so dieses, ah, mache ich das richtig, mache ich das gut, ähm, bin das irgendwer da draußen, sondern da ist, kommt dann plötzlich die Inspiration dazu, dann sind, ja, das freut mich, das, das, das ist etwas, was mich brennt und treibt und mit dem ich rausgehen kann und da draußen in Service, wir haben vorher darüber gesprochen, to be in Service, und das können wir doch alle sein, oder? Da müssen wir jetzt keine Coaches oder Führungskräfte sein, sondern in Service können wir sag ich mal, als ganz normale Menschen, die da draußen herumgehen, den ganzen Tag in Service zu sein und mit offenen Augen, mit offenem Wachsein auch, Bewusstsein und die Welt aus diesen Augen wahrzunehmen und nicht immer mit dieser Brille Verstandsbrille von mehr, besser, höher, schneller, sondern letztendlich geht es auch, wenn wir das Bewusstsein dort sind, präsenter zu sein, oder? Weil dann sind wir in diesem Moment, dann sind wir hier, dann sind wir da gelandet und schauen, was es da gibt und das das ist nur kann nur riesig sein, was es da aktuell gerade gibt. Ja, das waren jetzt einmal so meine, meine ersten Gedanken. Ich hoffe, sie waren irgendwie klar. Und ich bin sehr gespannt, Julia, was dir noch dazu in den Sinn kommt.
1: Hm. Ja, oh, ich weiß überhaupt, Sylvia, ich liebe es, wenn du dich für etwas begeisterst. <lacht> so neue, neue Sichtweisen und ja, einfach, oh, das ist so schön. Ich habe dir heute eh gesagt in unserem Vorgespräch, Deine Lebendigkeit ist, ist so spürbar zurzeit. Und ja, also ich habe dir, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, ich, ich beschäftige mich genau gerade mhm. gestern ähm, mit der Überschneidung von, was wir im Unternehmen oder in der Gesellschaft gerne ähm, haben wollen, nämlich Leistung, mhm. also dieser High Performance und dass Menschen auftreten ähm, in, in der Arbeit, im, im Job, in der Karriere, wie auch immer man das sagen möchte, und einen ähm, leistungsstarken Beitrag hinlegt ähm, im Sinne vom Profit. Das ist einfach so, wie die Welt gerade funktioniert, oder so dieses große ähm, GDP. Also die Gesundheit des Landes wird an dem... Äh, Wachstum von Gross National Product ähm, bemessen. Und es gibt ähm, so viele Menschen, die sich viel mehr interessieren für das Thema Consciousness Führen, oder? Ähm, mhm. Und gestern, was ich dazu geschaut habe, war die Idee vom... Stabilizing Flow, das war irgendwie so das Wort, ähm, was diese Neurowissenschaftlerin und, mhm. ähm, und auch eine Person, die sich für Meditation und Buddhismus interessiert und einen psychologischen Hintergrund hat und die mit High Performer zusammenarbeitet und wo du gesprochen hast, ähm, so wie habe ich gesehen, ähm, so dieses Stabilizing Flow, bei ihr ist das ein Dreieck, ähm, wenn man die Kamera nicht sieht, gerade ich mache so mit den Fingern ein Dreieck und an der Spitze des Dreiecks ist um, die, die erste Stufe in, in Richtung Bewusstsein zu kommen, ist zu verstehen, dass wir nicht unser Monkey Mind sind. Also it's um, getting past the, the brain's narrative. Also zu, zu merken, dass wir diese präfrontale Cortex haben, wenn um, unserem unserem Gehirn, dass den gesamten langen Tag Stories erzählt. Hm. Stories erzählt über uns und dass wir nicht genügend sind. Um, Stories über andere Menschen erzählt, über die Welt. Um, es ist dieser Storytelling-Teil die hm. gerade hinter unserem Stirn oder im, im Gehirn. Hm. Und zu bemerken, äh, dass, dass wir diese Stimme nicht sind. Und dass alle Menschen diese Storyteller im Gehirn haben, ist dieser erste Schritt in Richtung Bewusstsein. Mhm. Und das nicht persönlich zu nehmen, die Entkoppelung von, ich bin das, zu durchschneiden, oder, oder, die, oder ja, die, die Koppelung durchschneiden, die Entkoppelung von dieser Idee. Mhm. Und der nächste Teil von dem Dreieck, so wie er war, The liveliness of life. Zu spüren, dass jenseits von diesem Monkey Mind, diese Geschichte erzählender Affe, der mich den ganzen Tag herumtreibt, eine eingebaute Lebendigkeit in uns ist, unterhalb von diesen Gedanken, dass dort halt Freude, Dankbarkeit, Liebe, Verbindung, Kreativität, ähm, all die, man sagt auch dazu die platonischen Werte von, Pla, ähm, sagt man das am ähm, Platon? Platon, also der Philosoph, wie heißt er auf mhm. Deutsch? Platon, Platon. Ja, mhm. Genau. Und dieses, diese Lebendigkeit in uns zu spüren, oder? Und sie spricht mit diesem, ähm, als wären diese, ähm, diese Spiegel voneinander. Also die menschliche Seite in uns mit diesem Storytelling-Monkey-Mine ist die andere Seite von der Lebendigkeit und dass wir den ganzen Tag zwischen beiden hin und her schwappen, oder? Mhm. Und diese in Balance zu halten. Und dann passiert nämlich das dritte Teil von dem Dreieck, wenn wir erkennen, wir sind nicht unser Storytelling-Mind. Wenn wir erkennen, wir haben Zugriff auf Lebendigkeit in jedem Moment, Ressourcen, unfassbare Ressourcen ohne Ende, unfassbare Meaning, Bedeutung, Sinn oder in, an andere wertvollere Fragen, wie du sagst. Und wenn diese in Balance kommen, spricht sie von The Great Breaking Open of the Heart, das große. Um, die große Öffnung des Herzes, wo wir Compassion fühlen, wo wir Mitgefühl ähm, empfinden für andere, unser Kunden, dass, dass sie auch diesen Monkey Mind haben und manchmal sich darin verfangen, ähm, mit, mit Respekt, dass sie auch Consciousness sind, Bewusstsein, dass sie ebenfalls Zugriff auf unendliche Intelligenz haben und geführt werden, dass sie Consciousness sind, alles in Bewusstsein, wie du sagtest, ähm, liebevolle Kommunikation durch dieses Big, um, the Great Compassion, ist so wie das in Buddhismus genannt wird, oder um, nicht nur die anderen als Bewusstsein im Mensch zu sehen, sondern auch I care, wie ich wie ich mit denen rede, wie ich versuche, das, was ich beitragen möchte zum Projekt, zum Unternehmen, auf eine Art und Weise zu kommunizieren, was liebevoll ist, was verstanden werden kann, dass ich mich leichter verständ, verständnis äh, verstanden werde von den anderen, oder? Und diese drei drei Dinge im Einklang, das habe ich gehört immer wieder, wo du gesprochen hast, Silvia, egal ob in der Schule, egal ob in Unternehmen, egal ob in, im Supermarkt, ähm, wenn wir als das Bewusstsein, dass wir sind, diese Awareness, dass wir sind, wahrlich den ganzen Tag herumlaufen würden. Deswegen sagt sie Stabilize Flow, weil sie haben in, in der, in der Neuroforschung festgestellt, dass wenn diese Dinge gegeben sind, wir haben die gleichen ähm, Bilder im Kopf von Synapsen, die feuern, wie als wäre man im Flow-Zustand. Ja, und wir sind unheimlich offen und produktiv und kreativ in diesem Zustand. Wir sehen Dinge nicht aus unserer angespannten Nervensystemen, und Traumaten und alles, alles Einengende, sondern wir sehen Dinge offen und, und klar und frisch. Und wir können so anders beitragen in der Welt dadurch. Um, insofern, ich finde dieser Satz, mit dem du begonnen hast, um, leading, leading Consciousness, das Führen von Bewusstsein, um, für mich würde es bedeuten, es wäre sehr, sehr demokratisch, weil wir, wir alle aufwachen zu dem, und aus dem schöpfen wir alle gleichermaßen, egal welche Dinge wir gerade in der Welt kreieren. Um, und was wäre das für eine feine Welt, um, mhm. wenn wir von a great heart of compassion alles machen würden? Was würde das für die Umwelt bedeuten? Entscheidungen, die wir machen, um, die zu einem besseren Environment führen, die zu mehr sozialen Uh, Gerechtigkeit führen, zu mehr Justice, oder? Um, es ist eine eine sehr spannende Frage, sich zu stellen. Wie würde das aussehen? Leading Consciousness, führen, das Führen von mhm. Bewusstsein. Ja.
0: Das war jetzt total, total spannend. Also ich finde, ist Dreieck auch mhm. ähm, sehr, sehr faszinierend, was mir dann immer wieder, weil ich ja, ähm, Wir haben dort vielleicht schon hineingeschnuppert und und, und ich finde es immer so also davor, wo ich noch nicht so hineingeschnuppert habe, was für mich sehr sehr hoffnungsvoll, dass es überhaupt diesen Zustand gibt, dass man dass man das auch wirklich dann auch mal für sich selbst wussten wahrnimmt, was denn da, weil du sagst Lebendigkeit, ja genau das ist es, diese Lebendigkeit zu spüren und ähm, für mich Leute, ist es aktuell ja zum Leben zu sagen, ne, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Ohne diesen Monkey Mind, ah, was könnte da passieren und darfst du das und sollst du das und sollst du nicht eigentlich was anderes, sondern einfach sagen, wow, das sind Möglichkeiten und denen gehe ich jetzt nach und dann wird was draus oder nicht. Und ich glaube, das ist Bewusstsein. Also das ist diese immense Kraft, auch wie du das gesagt hast, die immense Kraft, das immense Potenzial, was in allen in uns steckt, das ähm, hinausführen zu können, leben zu lassen, die die Gittertore aufzumachen und das öffnet natürlich die Herzen, weil wir bei uns ankommen, weil es ja so ein dieses Gefühl ist von von eh ich bin ich bin da bei mir angekommen und und immer wieder auch so sagen, und es ist ein Sowohl-als-auch. Es bedeutet nicht, dass wir unseren analytischen Verstand jetzt plötzlich wegsperren, weil dann ging es ja komplett in die andere Richtung. Ja, dann verteufeln wir den, den Verstand, was auch nicht ist. Sondern was uns Menschen ja so auszeichnet, ist ja genau diese Kombination. Diese Kombination von, wir haben diesen analytischen Verstand, großartig, macht großartige Dinge, keine Frage, aber da ist noch so, 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 so so viel mehr. Und das sind eigentlich wir, während dieser Verstand ein wunderbares Tool ist, mit dem wir arbeiten können, aber wir sind so viel mehr. Wir, wir können aufmachen, wir können unser ganzes Dasein leben und dann ist es egal, ob du, weiß ich nicht, möchtest, ich möchte gerne in Zukunft nur irgendwelche Kleider nähen, weil das ist genau das, was mich inspiriert, was ich machen möchte. Und der andere sagt, nein, ich möchte gern in einem großen Konzern äh, Manager sein und möchte das aber anders machen. Perfekt. Und wie schön könnte die Welt sein, wenn wir uns alle entfalten, entwickeln können mit dem, was wir in uns tragen, mit dieser Energie, Inspiration, was uns antreibt und dann findet, glaube ich, auch jeder seinen Platz. Aktuell, wenn wir so diesen Monkey Mind nachlaufen, nach dem immer mehr und vor allem Geld mehr, dann wird es natürlich eng, weil alle irgendwie in diese super Positionen hinkommen wollen, wo sie wahnsinnig viel Geld verdienen. Und dann ist natürlich Ehlbogentechnik. Aber wenn wir da aufmachen können und nach dem Sinn, was will ich denn eigentlich, warum, warum bin, bin ich da, hier? Yeah. warum bin ich hier, genau, was ist denn eigentlich meine, das ist denn meine Aufgabe, das klingt jetzt sehr groß, aber einfach das Leben zeigt dir ja das. Oder jetzt, wenn wir einfach uns zwei nehmen, wir schauen seit Jahren in diese Richtung, das habe ich mir nie überlegt, das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das ist, was mich antreibt. Und dann gibt es aber andere, die spielen den ganzen Tag Musik, haben sie es auch nicht ausgesucht, sondern das ist das, was die antreibt. Und wenn wir alle so leben könnten, mit dem, was uns antreibt. Oh, wie reich wäre diese Welt, oder? Wie reich, ähm, ohne Ellbogentechnik ohne Machtgefüge, ohne, ich muss dich niedermachen, damit ich groß bin. Mhm. Es wäre einfach eine schöne Welt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir <lacht> leben, diese Welt. Aber vielleicht, also, ähm, Veränderung passiert ja meist durch zwei Dinge. Es ist entweder durch einen Erkenntnisschub, oder durch eine Katastrophe, dass wir quasi dazu, zu einem anderen Handeln ähm, gezwungen das werden. werden ja, dann. Genau. Ähm, ich hoffe ja, es ist so meine tiefe Hoffnung, dass es äh, bei den Menschen einfach einen riesengroßen Bewusstseinsschub gibt, eine riesengroße Erkenntnis und dass einfach genug Leute da sich dem öffnen und sich dem bewusst werden, was da noch alles da ist und dass wir der Katastrophe ausweichen können, sondern einfach dieses, ähm, dieses Leben. Aber das ist das, was mich zum Beispiel antreibt und warum ich das tue. Ich möchte gerne Erkenntnis schaffen. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach auch mit diesem Podcast natürlich tun. Wir wollen Leute Tipsen aufwerfen lassen und dann wird es uns hoffentlich gelingen und die anderen werden auch nachziehen. Aber ich glaube, jeder, der da hineinhört in unseren Podcast oder sich in diese Richtung umschaut, ist schon auf einem guten Weg und hat schon eine, eine kleine oder sehr große Erkenntnis, So kann es nicht weitergehen, na, da muss ich was, ja. wir sind so viel mehr und wir sind, ja. ähm, da ist so, so viel, so, 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 so viel, was man gar nicht in Worte fassen kann.
1: Ja. Und, ja, also ich habe überhaupt nicht die Idee, dass ich in nur einer Form weiß, wie es weitergeht mit der Welt, ja, das ist ein riesen nicht. Mysterium, mhm. aber ich habe in letzter Zeit, ähm, Ganz viel den äh, Deepak Chopra zugehört, nachdem mm. ich ihn Jahre abgelehnt habe, aus irgendeinem <lacht> Grund. Und Irgendwann kommt es dann doch. Ja, der hat mhm. seine Lebensgeschichte erzählt vor kurzem auf einem Podcast mit Jay Shetty. Und das war so spannend, weil der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 75 rum. Er geht mm. auf seinen letzten Meter zu und bereitet sich auf den Tod vor, auf einer mm. bewussten Ebene, was mm. ich so interessant finde. Und erzählte von davon ähm, seine Zeit als junger Arzt in den 60ern. Mhm. Und er, die, die 60ern sind bekannt als diese Zeit, wo die Welt war am Aufwachen zu mehr Liebe und mehr Frieden. Und ähm, er hat gesagt, es, es war ein ähnliches Gefühl wie gerade, ähm, ein, eine Hoffnung auf eine neue Zeit. und ähm, und dann kam dieser, der, dieser Jahrzehnt zu Ende und alles schloss sich wieder mhm. und wurde komplett anders, wie, wie sie alle dachten. Und er hat was gesagt, was in mich getriggert hat. Und da, da gucke ich in nächster Zeit für mich. Einfach aus Neugier. Mhm. Er hat gesagt, das war Liebe da ähm, im Herzen, aber nicht, es war nicht Liebe in Aktion. Und mhm. in, in, in irgendeiner Form habe ich gedacht, ja, das stimmt. Also wir können philosophieren drüber, wir können das erkennen, um, aber meine Hoffnung ist, dass, dass diese Gespräche, die wir auch durch die, diese Podcasts machen, dass diese Leute eben in dieses mhm. Dreieck kommen. So, um, Erkennen, ich bin nicht mein innerer Storyteller, ich bin was viel Tieferes und dieses viel Tiefere, ich bin die Lebendigkeit, impersonal life, mhm. mind, um, die große Herzöffnung und von dort aus in die Welt gehen und Dinge tun, tun in den Schulen, tun in der Welt, um, love in action, weil in irgendeiner Form, glaube ich, ja, ist das auch notwendig und nicht, nicht immer tun, aber ja, that's my thought, love in action, das ist eine Richtung, in die das ich schaue.
0: Das ist doch ein, 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 ein wunderbarer Wunderbarer Abschluss auch, weil genau um das geht. Es hilft nichts nur, wenn wir den ganzen Tag meditieren und auf einem Bein stehen und umsagen, sondern hinausgehen und die Welt ein ganz klein wenig besser machen. Und wenn es nur in kleinen Kreisen ist, ganz, ganz gleich, was es ist, wir können in jedem, wir können es in der Familie, mit Beziehungen, mit Kindern, in der Schule, in großen Konzernen, als Coaches, Berater, es ist ganz gleich, als wenn ich Schneiderin bin. Also, und wenn ich an der, bei uns halt der Bilder, wenn ich in der Supermarktkasse sitze, ich kann es immer machen. Ich kann es immer machen und das ist, ja, ja, das ist letztendlich ein Lächeln oder was auch immer, ein, ein den anderen bewusst wahrnehmen, sich eine Sekunde nehmen und ganz kurz den anderen bewusst wahrnehmen und mehr braucht es auch gar nicht, oder?
1: Ja, yeah, hm. little, little loves in action, absolutely. That's true. Oh, danke, ich danke, so ich danke
0: dir für das sehr nette Gespräch. Ähm, danke für euch Zuhörerinnen und wir hören uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheers.